0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77 ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la post-normalidad. Bueno, cada día en la Argentina nos trae noticias, ¿no? Elementos de los cuales hablar hoy los candidatos con posibilidades, a saber, Milley, Patricia Bullrich y Massa eh, hablaron en el Concil de las Américas, fundamentalmente, pero, pero eso es una tribuna que los excede, ¿no? Milley con su herborragia habitual, convocando a hacer negocios, una de sus frases hagan negocios, el, el que entra primero hace más dinero, una dedicación a 540 Dijo, ustedes sabrán quién es, supongo que es Fátima Flores. Gracias Ariel, nos, nos, te mando un abrazo. Hacen bien esas cosas. Eh, Massa por el contrario dijo, cuidado a los empresarios, cuidado con mi ley, ponen en riesgo sus empresas, con China quiere cortar. Eh, Patricia Bullrich, hablando de orden, de que lo que sabe una foto de Patricia Burrich con todos los dirigentes, los que eran de la RETA también bueno, la política en la Argentina y los saqueos claro, pasa un día y parece que se terminó pero no se terminó, ¿no? algo pasó ahí, que no está del todo claro algo no, pasó, hubo saqueos en diversos lugares del país algo significa esto y eh, indudablemente la polémica política por supuesto que va a ir subiendo de tono y y es la campaña, falta, para el 22 de octubre, cuando sean las generales, pero es lo que acontece. Me... Quedé muy impresionado, la verdad es que le, le doy el, el mérito y el rédito a Franco Mercurial y que conversamos al aire un poco de esto ayer, ahora vamos con eso, Eduardo. Ese camión ¿no? que se cayó con unas vacas, fue ayer creo, y salían los vecinos a carnearse a las vacas en el acto, salieron vacas caminando por ahí, por las calles, en la zona sur del conurbano. Parecía una escena, una escena, ¿no? Pues yo voy a seguir hablando de eso, probablemente incluso hasta le dedique parte de la columna que voy a escribir para Clarín mañana, porque es, es, parece Esteban Echeverría, el matadero, que se escribió en los años en 1830, por ahí, situado en 1830. Es decir, 200, 200 años retrocede la Argentina. Atrasa 200 años. Y me, me, me pareció surrealista. Eduardo Gutiérrez dice: ¿Qué opina el grupo BRICS que va a participar en Argentina? A mí no, a priori no me gusta. A ver, te cito un solo país. Es complicado. A ver, vamos, vamos a decir las cosas. Tratar de ponerle seriedad al análisis, que es lo que requerimos. Por ejemplo, uno de los países que se incorpora es Irán. Va a haber manifestaciones en contra de un país en donde persiguen a los homosexuales, a las mujeres que matan, a mujeres que no usan la burka como corresponde. Para citar un caso, China, ¿no? Arabia Saudita, entiendo, ahí no, no se ve democracia ahí. Ahora, a la vez, porque las cosas son complicadas, es un polo geopolítico poderosísimo. Está Brasil, ¿no? pero es un polo, digo, está China, está Rusia. Ahora vos te metes en el BRICS, en ese grupo de países donde está Rusia y China, en un momento en que Rusia está invadiendo a sangre y fuego a Irán. Dicho sea de paso, habría muerto todo en potencial el jefe del grupo Wagner, que son los mercenarios que, eh, de Rusia en Ucrania, Prigozhin, en un avión que, va de que iba de Moscú a San Petersburgo. Dos preguntas, y está en India también. Ahora, Denon 1.103, está en India también, el quinto poder económico, ¿no? Poder es poder, eso es poder. Ahora, si nos conviene, si no nos conviene... Hernán, pondera la noticia, Hernán 2023, excelente noticia, entre tanto desastre el ingreso al BRICS. Bueno, yo eh, quiero, que, que y entiendo que está conectado, y que, que convocar, invocar a uno de los analistas más lúcidos que tenemos, que se llama Eduardo Firanza, es sociólogo y, y ustedes lo conocerán, vale siempre la pena escucharlo, y yo quiero ver, y ustedes... Eh, Ver, ver qué piensa Eduardo Eduardo, si estás comunicado con nosotros, gracias. Gracias por contactarte. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Este es un gracias público la... un público sí. diferente, son jóvenes, es Twitch, pero yo, yo quiero que, que te escuchen y, y, y conocer tu opinión sobre esto que estás viendo. Pero te hago una pregunta muy general primero. ¿Qué está bien? Los saqueos, sí. la, la polémica, mi ley, etcétera, etcétera. ¿Qué interpretación haces? Prima facie y después vamos yo, focalizando.
2: Sí. Yo creo que... Las interpretaciones tal vez sean relativas tengan que ver también con la profesión con la edad yo en principio estoy viendo lo mismo que acabas de decir Miguel estoy viendo como una fase de, de proceso también en cierta forma de descomposición también por cierto de desorientación aquí eh, Después el resultado de la PASO, se abre eh, un horizonte que a mí me recuerda los grabados fin de la Edad Media respecto a lo que se llamaba la Tierra Incógnita. Siempre claro. la Tierra Incógnita se representa como una tierra amenazante, porque es eh, pasar las fronteras de lo conocido y lo desconocido siempre genera incertidumbre. No es que no supiéramos lo que podía ocurrir. Simplemente que ahora ocurrió y entonces estamos a este, en este concierto. Ahora hay algo que yo diferenciaría y es la situación de la política, los resultados electorales, etcétera. Y después yo te podría decir la, la sensación a nivel de la calle, cierta desesperación. Digamos, la gente acaba de vivir en una devaluación, un aumento brutal de precios la última semana. lo que tenemos más edad, recordamos los episodios pre-inflacionarios pre o hiperinflacionarios, eh, de modo que eso está repercutiendo a nivel de la sociedad, bueno, a niveles de sufrimiento social muy grande. Hay muchísima gente que no sabe cómo arreglársela para llegar a fin de mes, en otros casos, para, para comer. De manera que ese es un entorno muy angustiante. Cuando vos relatás eh, el episodio de eh, los recién sobre carnear vacas, bueno, uno también lo puede eh, asociar con eh, los saqueos. Por supuesto, son todos, desde un punto de vista de una sociedad eh, estable y normal, son actos de, de delincuencia. Pero yo creo que estamos en una fase donde la delincuencia se sobrepone o se confunde con la desesperación. Es decir, hay, mm. hay muchísima gente eh, que está... Yo te lo voy a decir en términos de César Vallejo, el, mm. el, el momento célebre de la violencia, decía Vallejo. ¿no? Mm. Es, es un punto en el que estamos, ¿no es cierto? Y bueno, eso
0: este, no es es angustiante.
1: Y... Yo eh, vi, oí un, un estudio de Polarguía en una encuesta, un estudio muy interesante. Me, me pareció a mí, eh, pero vos lo conocerás mejor. Eh, juntos por el Cambio tenía todo para ganar, pero hicieron todo para perder. no ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí y qué futuro podría tener? Sabemos que toda predicción en Argentina es un riesgo, toda profecía es como un imposible, pero, pero ¿qué sucedió, digamos? ¿Cuál fue la.? la el proceso interno, ya. no.
2: Sí. Eh, yo te lo voy a decir en, en palabras me dijo una, unos pocos amigos que tengo de la política, sí, un, un este, digamos así, político versado en batallas eh, legislativas, mucha experiencia, supuesto que pertenece a un por el cambio. Y él me decía, mira, dice, cuando esto empezó, que tenía que en el del cambio lo que se creía era, o gano yo, ganás vos, y te ganas el próximo presidente o presidente. Y creo que ahí lo que hubo es eh, realmente eh, una especie de eh, burbuja que se creó en torno a la competencia entre Guglitz entre y Larreta, una burbuja que impidió ver eh, otros factores y otras dinámicas de la realidad política y de la realidad social pero claro se, si se partió del supuesto de que ganaba y llegaba a la presidencia bueno después ese supuesto no no se revisó y yo creo vos sos columnista yo también que nosotros de una manera y otro lo fuimos advirtiendo sí. porque esa esa competencia era una competencia sí. muy autodestructiva Sí. Al punto que Patricia Woody, en una de sus primeras de, de declaraciones, lo, lo reconoció, pero el, el tema es que el daño ya está hecho. Sí, definitivamente. ¿Y la. la... Patricia Burri?
1: Sí. Eh. Sí, decime, decime. No, no, entonces, ¿y, y, y, y cómo.? Observ... Bueno, hablaste ya de Terra incógnita, pero, pero ¿a qué se debe la emergencia de eh, Miley, el fenómeno Miley,
2: digamos, llamémosle así? Bueno. Ya, yo creo que estaba leyendo, acá tenemos este, tenemos jóvenes que durante 25 años enseñé además de haber tenido una teoría sobre el origen del capitalismo, etcétera un estudioso de la sociología de la religión interesaban todos los componentes de la religión que luego aparecían en la cultura moderna eh, secularizado. Entonces, Weber habla de la recurrencia del sufrimiento, el cómo la recurrencia del sufrimiento nos arroja una masa que él le llama el pueblo paria, y este pueblo paria requiere este, una explicación de, del sufrimiento, ¿no es cierto? Y, y, y entonces se encuentra un salvador que en verdad le explica eh, algo que es eh, muy importante cuando se sufre, es la incongruencia entre entre el mérito y el destino. O sea, aquel que sufre, uh, habiendo hecho o cumpliendo los preceptos, o habiendo cumplido su trabajo, habiendo hecho todo lo que se debía hacer para estar bien, pero resulta que está mal. Y ve otros que no hicieron uh, las cosas bien, sin embargo a eso les va bien. Entonces hay que explicarlo, hay, hay que explicarlo. ¿Sabes cómo se explica eso? Eh, esa incongruencia entre mérito y destino que está en el sufrimiento, culpando a alguien, porque sí. la, 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 la explicación es, esto te ocurre porque aquel o esto otro, o este otro, este, te perjudicó, te explotó, se aprovechó. Y esto es lo que estamos viendo, porque en la Argentina efectivamente hay recurrencia del sufrimiento. Y fíjate que algunos han establecido, y me parece interesante, un paralelo entre lo que pasó con Néstor Kirchner y lo que pasa ahora eh, con Milley. No porque Kirchner y Milley sean equivalentes, después Correcto. lo podemos hablar, pero sí, sí en el hecho de que en aquel momento también había un, un, un este, pueblo sufriente, al cual había que darle esta explicación. Y vos recordás, eh, nunca la explicación eh, digamos incluye errores de ese pueblo, sino... En ese caso, Néstor Kirchner, los bancos, las multinacionales, los medios de comunicación, el capital el concentrado, todos ellos eran los culpables del sufrimiento. Sí. Y ahora otra vez tenemos un pueblo sufriente, otra vez tenemos a alguien que se postula como salvador y otra vez tenemos la inculpación. En este caso es la casta. Sí. Eh, siempre o en estos dos episodios, lo que el... El líder de ese pueblo, el sufriente, que trata de mostrar es una distribución injusta de los bienes eh, materiales, simbólicos. En este caso está muy sobredimensionada una cuestión que es casi evidente, que son los privilegios de las élites, sobre todo la élite política, en relación con los sufrimientos de la gente. Y creo que volvimos a ese punto. ¿Por qué? Porque Argentina y esta sociedad recurrentemente vuelve al sufrimiento eh, y, bueno, estamos otra vez en ese punto. Ahora hay una diferencia ahí. Néstor Kirchner fatigaba el teléfono hablando con todo el mundo y, en realidad, haciendo transacciones. Y lo que vemos es un Javier Milei que ahora no ha demostrado la más mínima intención eh, de tener una transacción eh, a ver, Miguel, la democracia, más allá de todo, es una conversación, es la sí, aspiración sí. a la resolución de los problemas, compitiendo pero también acordando. Sí. Y acá lo que vemos es este nuevo salvador de la Argentina que eh, no nos ha dado ningún indicio de una actitud transaccional, al contrario, nos ha dado, nos está dando indicio de una actitud eh, muy dura, de desprecio, y que diría también de violencia. Y eso, bueno, es una situación compleja porque te agrego algo. Aquel Néstor Kirchner pertenecía al peronismo. Siempre pertenecer al peronismo y pertenecer a un dispositivo, una estructura con poder. Acá tenemos un político eh, que está haciendo eh, una apuesta antisistémica integral con muy escaso poder, que no sea el poder de su carisma. Entonces la pregunta es, cuando llegas al gobierno, eh, cuando te vas a encontrar las estructuras del Estado, los dispositivos administrativos, eh, la necesidad de dictar y promulgar leyes, etcétera, ¿cómo vas a hacer si todo lo tuyo es un carisma agresivo contra el sistema y no tenés más que eso eh, eh, en tu relación con... El pueblo al
1: cual vas a liderar. Bueno, estamos frente a un escenario muy complejo. Yo, clarísimo, Eduardo. Hoy leía una, un reportaje a, y también en conversaciones que tuve con él, a Lori Sanata, hablando de religión y política. Sí. Y él dice: Este voto sí. eh, es un voto contra el Papa también. Eh, ¿no? Y, bueno, no sé. <ríe> yo, yo me acuerdo, a ver, te, te, te hago esta introducción para, para escucharte estuve en una manifestación que estábamos llano en el palco y otros, la 9 de julio llena hará tres o cuatro años y alguien gritó quizá grabó, viva el Papa y una, una millonada de personas no sé cuánta gente había, 500 ¿eh? o sea, da, viva el Papa qué sé yo no sé cómo ves esta observación de Loris, es un voto contra ah, el Papa mira, yo en
2: una de mis columnas, últimas por me con, con Sanata. Sí, lo sé, Yo Tengo lo sé. diferencias de, 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 de cómo ver la Argentina, de cómo ver la historia, de cómo ver el Peronismo. Sí. Aunque, aunque lo dice, es una persona sólida intelectualmente y respetable, y con él, nada, volvamos. Es una conversación con la discrepancia bueno, de una conversación. Seguro. Ahora, me interesa mucho. A mí, este. me, a, mí, no, a mí me parece que en este caso. A ver, es un poco rebuscado. Ah. Nosotros, cuando hacemos investigaciones, eh, jamás aparece el Papa en un motivo de conversación. Eh, es muy interesante los, los focus groups. ¿Por qué? Porque en los focus groups la gente conversa y contemplamos y analizamos su conversación. Yo te aseguro que en los últimos dos años he visto muchos focus groups, porque es una de las herramientas de investigación. Jamás escuché a nadie mencionar al Papa en relación con su voto.
1: ¿Y qué, qué eh, escuchás en los Focus Groups? Muy interesante lo que, lo que está contando. No, no, bueno, en los Focus
2: Groups, eh, primero yo te voy a decir algo. Se vio y se escuchó una enorme ajenidad de la gente respecto de la política. Yo te diría, más eh, ajenidad, más extrañamiento, eh, más indiferencia que no. Es muy, es muy llamativo eh, digamos como que la gente no ahora, sino ya hace un tiempo da por descontado que la política pertenece a una esfera que tiene sus propios intereses y que esos intereses no coinciden con los intereses de nuestra sociedad y eso lo ves más desde las clases medias a bajas y las clases bajas, por ahí las clases medias altas. Y ahí lo que, lo que se ve, aunque la gente no lo formule de esa manera, es la enorme crisis de representación. ¿Por qué? Porque hay, digamos así, una brecha. La gente no, no se refiere a, 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 a los políticos como si fueran sus representantes. Ahora, en ese contexto eh, aparecía... Eh, bastante frecuentemente la figura de Milley, pero te diría algo, el voto a Milley, sobre todo de los jóvenes, no parecía muy fundamentado, porque además debo decirte algo, en los pocos grupos creo que se ve una distancia muy grande entre la forma de conversar, la forma eh, de articular verbalmente de eh, los mayores de 35 40 años y los menores, sobre todo los, los chicos de 20 25 años, eh, les es muy difícil articular argumentos, eh, y uno incluso ve es notable en sectores populares, en focus groups, personas de más de 40 años que tienen una articulación eh, en su discurso, y uno ve los chicos de 25 años que apenas pueden articular. Eh, eh. Tremendo. Yo no quiero hacer un juicio de valor sobre no, eso. No, no, no entiendo, son datos, son datos. son las vestiduras. Pero esos son datos, y, y si vos eso lo combinás con la, digamos así, con la mediatización extrema de la política, y el hecho de cómo mi ley llegó a los jóvenes, eh, bueno, vamos a encontrar una proporción de emocionalidad, de impulsividad, de... A, a ver, así, de algo que es como un como, como algo este, bueno, propio de las imágenes eh, y de las imágenes efímeras, ¿cierto? Entonces, sí. bueno, ahí, ahí hay, hay un fenómeno más complejo que simplemente la, la frustración social, eh, por supuesto que la frustración social es la base, pero ahí hay un fenómeno que, 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 tenemos, que, que tenemos que analizar, porque se calcula un 40% de los menores de 30 años votaron a, a mi ley eh, y muy, una proporción muy grande de ellos eh, eh, pertenece a los sectores populares. Si te agrego algo más que es otra evidencia. Estos grupos eh, tienen digamos desprecio o indiferencia mejor, por la democracia tal cual nosotros la, la pensamos. ¿cierto? La verdad que?
1: es que es muy interesante. Muy interesante. ¿Vos sabes que no? Sí, sí, claro, sí. no, yo pensaba, hasta este asunto de mi ley, yo pensaba que, digamos, el rating no, no se correspondía con los votos. Y ahora me pregunto si eh, la espectacularidad de, de, de un candidato y, y, y la evidente, el evidente éxito mediático del rating, efectivamente contribuyó a su a su performance electoral ¿no?
2: Sí, es ese es el rating que no es el convencional que es el rating, no, no, yo no soy especialista en cómo se miden eh, sí. las redes sociales bueno, los likes, etcétera las, los seguidores
1: pero, pero te quiero decir Eduardo, mira eh, por ejemplo ahora mi ley un, pero es un, un es ese sí. es ese Sí, este rating, no sé, integral, redes más imagen más. Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, pensaba. Sí, sí, sí. eh, sí. eh, 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 ley se, se puso de novio con, con esta señorita o señora, no sé, Fátima Flores, que imita a Cristina. Es espectacular, en el sentido de Guy Debord, viste, el, el espectáculo. La sociedad
2: del espectáculo. Claro,
1: la sociedad del espectáculo. Y digo, bueno, esa espectacularidad, evidentemente, eh, aparente, o aparentemente, moviliza.
2: Digo, ¿no? eh, en fin, uno bueno, se... ahí, ahí, como establecimos eh, 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 similitudes entre eh, Néstor Kirchner y Mirai. acá sí. podemos hacer una similitud con Menem. ¿Vos te acordás,
1: Menem? Eh, sí, sí, claro.
2: Compartía el, la esfera de la política con la esfera del espectáculo. ¿cierto? Absolutamente, tienes toda la razón. del de, de espectá del espectáculo, que además da lugar a una cosa que es muy distinta. Nosotros pensamos un líder político, decimos, bueno, adhesión o rechazo este, a ese líder político, ¿no es cierto? Pero acá tenemos otro fenómeno, que, es el, lo que se ha llamado, se llama cholulismo, ¿cierto? Es una, una atracción o una figura ¿no? que se mueve más en el mundo del espectáculo y en el mundo del espectáculo de la política, yo diría que la mm. política también es un espectáculo, pero esto es de otra naturaleza. Por eso, digamos, la sexualidad de Miley, eh, los vínculos de Miley, la novia de Miley, eh, los perros de Miley. Miley creo que tenía un stand-up en, en el Teatro Maico en la Calle Corriente. No sé si yo lo recuerdo mal. No, no lo sé, pero,
1: pero pues verosímil. Eh, bueno, pero, pero,
2: digamos, digamos Miley pertenece a esa esfera, y eso es un combo eh, que lo convierte en un personaje muy atractivo, lo que puede ser tan atractivo eh, en un programa eh, político de la noche, pero también en un magazine de la tarde o, claro. o del mediodía, ¿cierto? Entonces, claro, es múltiple tiene múltiples facetas para entrar eh, de, en, en la percepción de las personas, tal como hoy las personas acceden a, a los medios bueno,
1: efectivamente sí, 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 sí. más Eduardo... otras
2: cosas más otras cosas que yo voy a decir.
1: ¿otras cosas, por ejemplo?
2: no, yo te voy a decir algo, que claro, son todas hipótesis, pero son hipótesis sí. para considerar, uno no las debe plantear con énfasis ¿no sabés una cosa? ahora vamos a volver a y ahí sí, yo con Lori Zanata comparto, es decir, comparto eh, digamos, el seco religioso pueden tener esta figura, no porque se lo vote contra el Papa, Correcto, está, sino está claro eso, sí. por los parecidos que tienen, en tanto el carisma es una secularización de la figura religiosa. Weber decía que los políticos modernos son los descendientes de los profetas de Israel. Vos sí. sabés a mí qué me recordó en un momento, no ahora, sino o sea, hace unos meses. Eh, el estilo de ley. ¿Por qué? Porque ¿qué observé? Observé que Milay alterna eh, momentos en que su conversación es muy densa y muy técnica, sí. y luego proclamas, que son muy sencillas, eh, sí. en términos de George Sorel, un mito para la acción, pero la combinación de su amigo empresario que me dijeron, mira, yo me entrevisté con él y en un momento empezó a hablar de misismos económicos. Yo no lo podía seguir. Ahora, ¿qué recordé? Recordé cuando Juan Pablo II vino a la Argentina en una de sus visitas y yo fui a Palermo, tenía sí. un millón de personas. Sí. Entonces, vos no escuchabas a Juan Pablo II, entonces su discurso... Por, por minutos y minutos era monótono teológico sí.
0: eh, hablaba
2: de cuestiones abstractas hasta que en un momento suponte que ponía un punto y decía no era esto exactamente Dios es amor y cuando él decía claro. Dios es amor la gente lo aclamaba ¿cierto? ¿no es cierto? ahora, ¿qué pasa con eso? ¿qué significa que yo al líder que sigo no lo entiendo en su explicación de la sociedad, de la economía, del mundo. ¿Esto es motivo de rechazo no? Cuando los focus groups le preguntamos a la gente, después hacemos, le llaman nubes de palabras, unas entrevistas, ¿cuál es el rasgo de Javier Milei Sale mucho, es inteligente. Mm. Quiere decir que me atrae cuando me dice cosas que entiendo y lo admiro cuando me dice cosas que no entiendo, porque seguramente él, que ha estudiado mucho, es muy inteligente y no me cabe a mí entenderlo, pero yo confío en él. Cuando me dice lo que entiendo y cuando no lo entiendo también. Este fenómeno yo creo que no se ha marcado mucho, pero es es, es algo además que, eh, eh, que nosotros también lo vimos este, explícito e implícitamente en las investigaciones.
1: Interesantísimo Eduardo para seguirla, pero fuera del aire la seguiremos y te volveremos a molestar en el aire también. Un abrazo, gracias por
2: por, por pensar. Muchas gracias en por, la, por la entrevista. Abrazo, Adiós, abrazos, saludos a tus oyentes. Adiós. Gracias.
0: Posnormalidad, un espacio abierto para pensar en libertad. La posnormalidad la vivís en Neura.
1: O Miguel Wiñaski. Bueno, llueven, llovieron los mensajes por suerte, ¿no? Por suerte lo, la gente está debatiendo y hay quienes como Hernán 2030, dice excelente entrevista con Eduardo Fidanza eh, Otra gente lee Orona Milay se atrevió a desenmascarar lo que nadie se atrevió en política nunca además explicó las cosas de forma entendible, que hace que te abra los ojos. Eh, eh, alguien eh, eh, habla de una bizarreada, supongo que, no sé, será al, al romance, romance con Fátima Flores. Otra gente, creo que leo Orona entre ellos, afirma que no, no le hace falta a y un romance con Fátima Flores o con nadie. Alguien dice, todo el mundo habla de Miley, bueno, lo que pasa es que ganó en las pasos, ¿no? Eh, Hernán R. dice que se parece Milei a, a Macron. Eh, bueno, Ariel Muñoz, yo creo que hay mucha gente que dijo basta y eso es muy poderoso. Ahora hay mucha gente como yo que lee y pregunta y aprende para tomar y, y la, la mejor decisión. Bueno, y la verdad es que son innumerables, ¿no? No, se, se, se va bajando la pantalla y, y algunos se pasan. Yo agradezco todos estos mensajes. Pregunta, Fabricio Taborda, profe, ¿me, no, ¿Me puede dar una definición de cómo usted percibe la inteligencia de una persona? ¿Qué, qué características de perfil de un, un político, por ejemplo? A, ahora te contesto, este look dice al contrario, que tal vez el romance lo perjudique, el tipo solida, solitario le daba más mística, que es algo que mucha gente necesita, el mago salvador, bueno... Son las preguntas de, la, de todos nosotros, ¿no? Yo quiero ir sobre el tema de la inteligencia. Mirá, es muy difícil definir la inteligencia. Para Piaget la inteligencia era llegar a tener un nivel de abstracción. Cuando vos te preguntan qué significa un vaso, si vos decís, te voy, lo mostrás, te voy a dar un ejemplo, es, es esto es que no llegaste a un nivel de abstracción. Cuando vos decís es un objeto en general cilíndrico sobre el cual uno vuelca un, un líquido y puede beber del mismo, estás utilizando conceptos abstractos y eso es que llegaste a un nivel de inteligencia. Y, y la, la, la mera imagen no sería eh, lo que Piaget considera eh, un nivel de intelectual. Si sí, son los números, etcétera, etcétera. Pero eso es una visión, tal vez un poco reductiva de inteligencia. A mí me interesa un concepto eh, que se usa mucho en la literatura y en, incluso en la cinematografía norteamericana, que es Mind Hunter, tratar de cazar la, la mente de una persona. ¿Cómo es esa persona? Yo, cuando escribimos ese texto muy, muy crítico con mi hijo Nicolás, este la dueña, la verdad que tratamos de, ser, de, de tratar de calar, de observar, de, de, de mirar y de sacar conclusiones sobre Cristina Fernández. Son complejas, escribimos un libro al respecto, todo el mundo ha escrito, ahora hay otro personaje. Es difícil, es una persona de buen trato, lo habrán visto, buen trato en lo personal, muy buen trato, como muy afectivo. Y luego, porque es difícil? Y luego, porque qué...? Tiene estas erupciones, digamos, ¿no es cierto? Y también yo creo que es cierto lo, lo que acaba de decir Fidanza, en el sentido de que sabe articular muy bien eh, lo que es incomprensible para la mayoría, el tecnicismo económico, con proclamas fácilmente decodificables. La libertad, ¿no? Claro, eso es muy atractivo terminar con el cepo y los 8.000 cepos que hay es muy atractivo. Pero estamos haciendo esto para pensar, no para sacar conclusiones. Cuando las tenga más claras voy a tratar de compartirlas con ustedes. ¿No es cierto? Eh, les, cuente, ¿Les cuesta entender una metáfora? Dice Ariel Muñoz. Bueno, no entender una metáfora es eh, no ser inteligente en este sentido. Eh, just some guy with a back. este usuario el dijiste un, un nombre espectacular la capacidad de aprender hablando de la inteligencia adaptarse aprender y adaptarse sería la inteligencia o eso tengo entendido Piaget lo que hablo es de adaptación y asimilación te adaptas a los cambios y asimilas e internalizas aquello que debes internalizar para comportarte de la mejor manera posible pero hay múltiples Múltiples eh, acepciones. A mí me interesa mucho la de calar a alguien, ¿no? Es inteligente el que tiene la capacidad de calar al otro, por ejemplo, a tu audiencia o a tus votantes. Son formas de inteligencia política. Yo creo que Kirchner, yo nunca me atrajo el fenómeno del kirchnerismo positivamente, casi nunca, la verdad, casi nunca. ¿Quieren que les diga? Yo lo estudié desde el principio, yo cubría todos los todos los feudos, lo conocía. En esto soy sincero. No sé si... Lo estudié, y siempre con respeto, ¿eh? tratando de entender también lo que fue un voto popular, porque lo fue. Pero sí reconozco que Néstor Kirchner tuvo la inteligencia política de detectar una iracundia social. A él le decían el furia. La detectó y, y él se enfurecía junto con la gente. Bueno, mi ley parecería tener una inteligencia social. Pero acá hay gente muy inteligente o astuta compitiendo. En masa, yo no diría que no es inteligente. ¿Qué quieren decir? Es fácil adjetivar negativamente. Es astuto. La inteligencia no necesariamente es para generar... No necesariamente es virtuosa. Yo diría que es una persona muy astuta y, y alguien habla de templanza por ahí. Y Patricia Bullrich ha manifestado templanza, que son virtudes aristotélicas. La inteligencia en Aristóteles tiene dos niveles. Uno es la frónesis, que es la inteligencia práctica, cómo resolver tal problema, cómo llegar de acá a yo, la estación Pacífico de San Martín, de la mejor manera, si hay mucho tránsito, ese es el tipo, o cómo arreglaron un lavarropa. Ariel dice, más es muy inteligente, muy y bueno, por eso, esta es una competencia, acá... Para, hablando en criollo, Giles no hay ¿eh? No, no, no Está Macri también Está Cristina también Por eso es complicado el asunto Y está Milei también Bueno, es complicado Milei es una gran incógnita Dice Mariano Arias Pero esperanza, que la gente no se dejó comprar Con el clientelismo y lo votó Y eso es esperanzador Si Milei es un fiasco, la gente no lo vota Y se va Los otros se enquistan Leorón, una tiene un modo, Massa tiene un modo de hablar que no es creíble, bueno. En, uh, just some guy with the Mac. En inteligencia política, en mi ley, lo único que ha hecho es ser o parecer honesto. No es lo mismo ser que parecer. Pero no es poco haber persuadido a muchos de que lo es. Estamos pensando, vamos a, a leer el poema del día y, y después lo seguimos.
0: Pensar, 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 posnormalidad, pensar escuchando, en Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie, esto es Octavio Paz, el gran poeta mexicano, sobre las tinieblas. Es una calle larga y silenciosa, ando en tinieblas y tropiezo, y caigo, y me levanto, y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas, y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas y vueltas en esquinas. Esquinas que dan siempre a la calle. Donde nadie me espera ni me sigue. Donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme. Nadie.
0: Post normalidad Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, muchas gracias a quienes agradecen el poema. Agru dice que bueno, Walter Cano, excelente. Victoria Tillows pide una pausa, claro. ¿no? Ese poema, Octavio Paz es uno de los grandes poetas mexicanos y ensayistas. Piedra del Sol es su mejor libro de poemas. Y Los signos en rotación es un gran libro sobre las palabras y las cosas y México. Sin lugar a dudas, es premio Nobel de literatura. Es muy, muy interesante. Y en este poema, las tinieblas, estar perdido, los pies ciegos, y aparentemente como la sombra de uno pero uno no sabe si es uno o su sombra, siempre el tema del otro, ¿no? Y ese nadie, uno no es, bah, el poema lo explica mejor. Este Luke, profe, ¿qué piensas sobre lo siguiente? Milei está en segunda vuelta, casi seguro, y parece muy probable. En posible segunda, venta, lo, lo, en, en posible segunda vuelta, los K votarán a ley contra Bullrich, y el pro votará a Milley contra Massa. ¿Gana Miley sí o sí? <risa> no lo sé, Estelú. no lo sé. No lo sé, es muy volátil la opinión pública, falta mucho. Puede haber errores no forzados de cualquiera de los candidatos, como en el tenis. No lo sé. Hoy el que larga en pole position es eh, Miley, pero no... Tantas cosas suceden cada día, tantas cosas. Eh, hay gente que ha votado peronismo toda la vida y hoy votó ahora mi ley. Los K también son una tribu heterodoxa, ¿no? Tribu en el sentido no peyorativo. ¿Quién es K? El... Ariel Muñoz dice, será mi ley o su sombra. Bueno. Sí, el, el asunto ese del espectáculo, de la imagen, no lo sé, no lo sé. Eh, digamos, hay una pregunta muy que se hace muchísima gente, millones de personas, sobre la identidad profunda de Javier Miley, ¿no es cierto? Entonces eh, hay que preguntarnos y pensar y llamar a la persona que trabajan, que hacen estudios, etcétera, ¿no? Y escuchar, escuchar. Yo lo que digo, y lo digo también sobre la sociedad en general, y me incluyo, es que es muy fácil descalificar y muy difícil construir o edificar. Muy fácil descalificar. Es, es una tentación, además. Yo escribo columnas todos los sábados en Clarín, las escribo mañana viernes, ¿no? Yo si quiero, agarro el hacha y descalifico, sin información ni nada. Pero no, 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 no edifico. Una cosa es criticar y otra es descalificar. Criticar, sí, cuando hay elementos, ¿no? uno tiene que hablar con mucha gente. Esto que estamos haciendo, yo, yo esto que los estoy leyendo a ustedes en voz alta, esto para mí es conversar. Yo aprendo, escucho. Y cada uno de los que tomamos el trabajo con responsabilidad es lo que hacemos, ¿no es cierto? También sabemos que quienes hacen, Leo, que quienes hacen estudios no siempre aciertan desde luego. Hay un margen de error eh, profundo, ¿por qué? Porque hay una volatilidad de la opinión pública asombrosa, cambia de un día para el otro. ¿no? Yo creo que hay un problema respecto de cómo medir, pero yo no me refiero a las encuestas. ¿eh? Me refiero a estudios que demuestran qué provincias tiene cada, llamémosle organización política, eh, eh, los resultados de las últimas elecciones, eh, las proyecciones eh, y estudios sociales sobre las sensaciones que son lo, lo que percibe la gente respecto de su propia realidad, etcétera. Bueno, Ariel nos agradece, lo mismo digo, yo le, le agradezco a todo el mundo. Y se trata de, en estos momentos, álgidos. Ah, bueno, Ciro Suárez dice, buenas tardes, también hay mucha gente con miedo al cambio y no entienden para que la, para que, para que la Argentina siga adelante se necesita un cambio. Sí, Claro, el miedo es otro tema, es un tema que tenemos que, que tocar y el, del cual tenemos que conversar. El miedo al cambio, la sociedad argentina conservadora, el cambio que se declama para que después no cambie nada. Terminé de leer, ya lo había leído, pero me tomé el trabajo, estoy hablando mucho de mí, ¿no? De leer en italiano, no puedo decir una palabra en italiano, pero le juro que me tomé el trabajo de leer Il gato Pardo, de Tommaso Giovanni di Lampedusa que es El Gato Pardo, una novela que transcurre en Sicilia. La ley en italiano, con ayuda de, de todo lo que se puedan imaginar. Ya la había leído en castellano hace muchos años, pero como vengo de Sicilia. ¿Saben que es El Gato Pardo? El Gato Pardo es... El Gato Pardismo es el que se adecua a los cambios. Se, se adecua... A, el tipo este, el príncipe de Salina, así se llamaba era un aristócrata siciliano, viene Garibaldi, cambia todo, la aristocracia pierde, y este tiene la inteligencia, este luco, oh, profesor, profe, un librazo, un librazo, un librazo, sí, ¿no? un librazo, y si lo acompañas, este eh, por supuesto con un traductor yo no hablo italiano, y mirando la película con Bart Lancaster, es vieja, y demás, podés captar algo más, ¿no?, Sicilia dice Frenéticamente luminosa Y es así Y después dice sobre Palermo Que es como la capital Luminosa y lúgubre Y también es cierto Son esas palabras, esos son conceptos no Ahí está Fabricio Esa es la frase que quería decir Y con eso terminamos Lo que dice el gato pardo El príncipe Salina Es, es necesario que todo cambie Si queremos que todo siga igual Cuidado no caigamos en el gato pardismo. Les dejo un abrazo muy, muy afectivo para todos nosotros. Walter, tenés razón, es buenísimo. Le damos el gato pardo. Abrazo para todos.
0: Jueves, post normal con Miguel Buñasque.